Для начала позвольте представить нашего уважаемого гостя Александр Берзин, доктор тибетологии, доктор философии и санскрита Гарвардского университета, закончив западное образование, доктор Берзин поехал в Индию, где провел 29 лет, обучаясь у учителей всех четырех традиций тибетского буддизма. Его основным учителем был Ценшап Серкан Кринпаче, который также является одним из учителей его святейства Далай-Ламы. Получив образование в Индии, а также в Индии, доктор Берзин занимался переводческой деятельностью, он вернулся в Европу и сейчас живет в Германии, в Берлине, где руководит созданием большого интернет-портала, на котором можно ознакомиться с различными работами по буддизму его самого, его учителей. Сайт содержит более семи сотен статей и более четырех сотен аудиоматериалов. Он переведен на восемь языков, в том числе есть довольно большая русскоязычная секция. Спасибо большое, я рад снова быть здесь. Наша сегодняшняя тема – нирвана и освобождение, нирвана и просветление. The way that it is, uh, in the uh, с точки зрения того, как это описано в буддийских, тради... в буддийских учениях. And, uh, first of all, I suppose I should say that uh, There are many different uh, Buddhist traditions. И сначала я хочу сказать, что есть много разных буддийских традиций. And uh, each of them developed in uh, different areas, different countries, and even within one country, uh, many different forms developed. И все они развивались в разных регионах мира, в разных странах, и даже зачастую в одной стране появлялись несколько разных форм буддизма. And although they all have many things in common. They also have different interpretations of many points. И хотя у них, конечно, есть много общего, тем не менее, зачастую их толкование различных пунктов учения отличается. And this is in keeping with Buddha's method of teaching. И это соответствует буддийскому методу преподавания, which was to teach with skillful methods, and this means to teach each person. According to the best way that they would understand. Когда учитель преподает учение в соответствии с потребностями ученика, так как тот или иной ученик сможет понять лучше всего. And so, because of that, we find that there are many different explanations of what nirvana and enlightenment mean in these various Buddhist traditions. Вот почему мы сможем найти разные объяснения того, что означает нирвана и просветление в разных буддийских традициях. И нам вряд ли удастся сделать полный обзор всех этих традиций или даже хотя бы некоторых из них. Поэтому, чтобы это не сбивало с толку, я дам только одно объяснение, одну интерпретацию. Но я начал нашу сегодняшнюю беседу именно таким образом, потому что в разных книгах вы найдете разные объяснения этой темы. И я не хочу, чтобы это вас сбивало с толку. What do we mean by nirvana? What do we mean by enlightenment? 
This is the basic question. Итак, что мы понимаем под нирваной и под просветлением? Таков наш основной вопрос. And then the second question is how do we achieve it? И второй вопрос, как нам этого достичь? И если говорить о том, что такое нирвана, под этим термином понимаются разные виды нирваны. And uh, again, the different traditions are going to give different explanations. I think if you're going to be uh, learn something about Buddhism, the first thing that you have to understand is that there's tremendous amount of variation. И опять же каждая традиция будет объяснять этот термин по-разному. Поэтому если вы хотите изучать буддизм, первонаперво важно понять, что во всех традициях будет встречаться разные объяснения одних и тех же терминов. But shouldn't be uh, discouraged by that. Но, я думаю, не следует падать духом из-за этого. So, what is the most fundamental meaning of nirvana? This is what is relevant. Итак, что нам важно, каково основополагающее значение понятия нирвана? And uh, nirvana, literally, the, it's a Sanskrit word, and it means an extinguishing, like blowing out a candle. И дословно это санскритское слово нирвана означает затухание или угасание, подобно тому, как мы можем задуть свечу. And uh, what is it that we're blowing out here? What uh, we're blowing out is suffering and its causes. Что же мы стремимся задуть здесь? Что мы хотим, чтобы угасло? Это страдания и их причины. And uh, when we uh, speak about suffering and its causes, of course, that has quite a, uh, a specific meaning. И здесь, когда мы говорим о страданиях и их причинах, это также имеет вполне определенное значение. It's not just referring to pain and unhappiness, that's one aspect of it. Здесь имеется в виду не только боль и несчастье, это только один из аспектов. But we're also speaking about our usual uh, type of happiness, which is uh, unsatisfactory, that never satisfies. Также мы имеем в виду и наше обыденное счастье, которое никогда не бывает полностью удовлетворительным. It uh, is a type of happiness that we usually have that we never feel it's enough. We always want more. Когда мы такое счастье переживаем, мы никогда не чувствуем, что этого достаточно. Мы всегда хотим получить больше. And if we have too much of something that makes us happy uh, uh, initially, we get tired of it. Turns into unhappiness. И когда мы получаем слишком много того, что поначалу делало нас счастливыми, мы чувствуем уже усталость и несчастье. Like uh, eating our favorite food, we can enjoy it uh, to start with, but if we eat too much of it, then it makes us sick. Например, наша любимая еда, когда мы только начинаем ее есть, мы наслаждаемся, но в какой-то момент, когда мы съели уже слишком много, мы можем заболеть. So we want to get rid of all these unsatisfying, unsatisfactory. Situations. И мы хотим избавиться от всех этих неудовлетворяющих нас ситуаций. И каковы причины того, что мы испытываем это? And, uh, uh, это связано с нашим пониманием реальности. То есть мы стремимся избавиться как от самих этих страданий, так и от их причин. And uh, because of this uh, 
confusion about reality. Из-за того, что у нас есть заблуждение относительно реальности. We have all sorts of disturbing emotions. У нас есть разнообразные беспокоящие эмоции. When we say confusion about reality, we have to go a little bit deeper. И когда мы говорим о заблуждении относительно реальности, нам важно исследовать это более глубоко. Basically, the situation is that uh, our minds make things appear in ways that uh, don't correspond to reality. Uh, если говорить в общем, то проблема в том, что наш ум uh, создает видимости, которые не соответствуют uh, реальности. То есть вещи кажутся нам не такими, какие они есть на самом деле. This includes projections. We tend to uh, project all sorts of uh, things which uh, obscure seeing reality. Сюда, в частности, относятся наши проекции. Из-за того, что наш ум постоянно создает проекции, мы не видим самой реальности. And uh, even our perception is uh, deceptive. И даже наше восприятие обманчиво. In the sense that uh, we see only what's in front of our eyes. We don't see everything around us. В том смысле, что мы, не ви- мы видим только то, что находится прямо перед глазами, и не видим все, что находится вокруг нас. И мы видим только то, что происходит сейчас, мы не воспринимаем то, что было в прошлом или будет в будущем. Нам кажется, что существует только то, что находится непосредственно перед нашими глазами. So, anyway, the problem here is that uh, our minds project these things sort of automatically. Итак, проблема в том, что наш ум создает эти проекции совершенно автоматически. And they seem to be real. И нам кажется, что они реальны. And uh, because they uh, seem to, re- to be real, we believe that they correspond to reality. И поскольку нам кажется, что они реальны, нам кажется, соответственно, что эти проекции соответствуют действительности. So, let's take an example. Например, I think we all have uh, experienced uh, a voice, what seems like a voice going on in our heads. Я думаю, все мы знакомы с тем, что происходит в нашем в нашей голове, там как будто бы все время разговаривает какой-то голос. And this is talking all the time or at least a great deal of the time и он все время разговаривает или во всяком случае почти все время and uh, it is uh, commenting about everything that's happening or remembering things in the past or planning for things in the future он комментирует все что происходит он вспоминает то что было в прошлом или создает планы на будущее or singing songs он может петь песни and uh, One of its uh, biggest activities is wearing. И одна из одно из его любимых занятий это беспокойство. And what seems to be the case is that there is a little me inside talking. И нам кажется, что у нас внутри сидит такой такой маленький я, который все время разговаривает. And we believe that. И мы в это верим. So what kind of a me is that that we imagine is uh, talking in our head? И что это за я, который сидит у нас в голове и разговаривает? It's a me that seems to always be the same. It's the same me talking. Это я все время один и тот же я, тот, который вот все время разговаривает. Это что-то, которое остается на протяжении времени не одним и тем же. When I was a little kid, when I was a teenager, now as an adult, well, 
still me. So it seems as though it never really has changed. Когда мы были ребенком, потом мы выросли, стали подростком, потом мы стали взрослым, все время у нас было это я и такое впечатление, как будто оно никогда и не изменяется. I go to sleep at night, I get up in the morning, here I am again. Seems like that, doesn't it? Я иду спать, утром я просыпаюсь, и вот снова появляется это я. And somehow it seems as though this me is separate from my experience. И нам кажется, что это я каким-то образом существует отдельно от того, что мы переживаем. As if, you know, that me in my head is sort of watching what's going on, observing what's going on and commenting. Как будто бы это я сидит у нас в голове, наблюдает то, что происходит, смотрит за этим и делает комментарии. And trying to control things. Оно пытается контролировать вещи. And worrying about me as if now there's two me's inside there's the me that's worrying and the me that is the object of the worrying и оно беспокоится по поводу я такое впечатление как будто у нас внутри два я одно то которое беспокоится и другое то о котором оно беспокоится for instance i could be sitting here speaking to you например представим что я здесь сижу и с вами разговариваю and i could be although i'm not but i could be in my head thinking you know oh my god they're looking at me what am i going to say next what are they going to think of me и где-то в своей голове ну этого может быть и не происходит но предположим что я произношу про себя о боже мой они все смотрят на меня что они обо мне подумают и что же мне сказать дальше and oh i'm not sitting up straight uh, i'd better press the button inside as it were and correct my posture because it's not good for my back as if there was a me that's separate from my body and it's manipulating it like a machine или например ой я как-то не очень ровно сижу мне вот сейчас нужно нажать на такую кнопку и мое тело выпрямится создается впечатление как будто есть некая я которая отдельно от нашего тела и которая управляет этим телом подобно машине so it seems like that doesn't it you know i'm taking it's like me i have to take care of me that's really weird. So there's two me's, it seems. This is complete garbage. That's complete fantasy. И создается такое впечатление, как будто у нас два я и одно заботится о другом. Но если подумать, на самом деле, конечно, это все совершенно неправда и это полная фантазия. And even if we think it's just one me, you know, I'm worried about me, about myself. Well, we could say, but I'm worried about the one that's worrying. Even then. It's pretty weird, isn't it? It's a me that's separate from life, from experience. Даже если мы скажем, что это я только одно, то есть беспокоится я, и оно беспокоится о самом же себе, беспокоящийся беспокоится о нем самом, то даже это довольно странно, потому что тогда получается, что существует я, которое отдельно от нашего переживания явлений. But there's this voice in my head, and so naturally. It seems as though somebody's speaking, doesn't it? So who's speaking? It's not anybody else. It must be me. Но поскольку у нас появляется этот голос в нашей в нашей голове, то создается впечатление, как будто так оно и есть. И действительно, если мы зададимся вопросом, вот кто там разговаривает, то действительно это я, а не кто-то еще. Unless, of course, we're schizophrenic and we have some idea that it's somebody else speaking in our head. But let's put that aside. Если, конечно, мы не боимся, you know, 
Let's put that aside. Если, конечно, мы не болеем шизофренией и не думаем, что у нас в голове разговаривает э, кто-то другой, что у нас э, слышатся какие-то непринадлежащие нам посторонние голоса. Но давайте оставим это в стороне. And it goes even deeper. И более того, we think that there is a me that I could know separately from my body, my mind, my personality, all these sort of things. Uh, нам кажется, что существует какое-то отдельное я, которое мы можем познать независимо от нашего тела, от нашего ума, от нашей личности. The best example that I've been able to think of is this feeling which I'm sure most of us have had at some point is that I would like somebody to love me for myself. Not for my body, not for my looks, not for my, my money, not for my uh, intellect. I want them to love me just for me, for myself. As if there was a me separate from all of that that could be loved separately from all of that. И, наверное, самый лучший пример, который я могу привести, во всяком случае, вот у меня такое чувство появляется. Иногда мы можем думать: я хочу, чтобы другие любили меня именно вот не что-то другое, а вот именно меня, то есть не мое тело или мою внешность или мои деньги или мой ум, а вот именно меня. Такое впечатление, как будто есть какое-то я, которое отдельно от всего этого. Or I want to understand myself. I don't understand myself. Well, what is myself? You know, as if there was a myself, a me, that could be understood separately from everything else. Or I want to find myself. That's even more weird if you think about it. Или, например, мы можем думать, я хочу понять себя. И когда мы так думаем, складывается впечатление, что есть какое-то я, которое мы стремимся понять, и которое было бы отдельно от всех остальных явлений. When we say I want to understand myself, what we really mean is I want to understand different aspects of my personality, what I like, what I dislike, what my habits are. But we don't think like that. We think I want to understand myself. На самом деле, когда мы, мы говорим «я хочу понять себя», мы имеем в виду, что мы хотим понять э, свою личность, разные ее черты, что нам нравится, что нам не нравится. Э, но мы про себя думаем, что вот я хочу понять себя. And even deeper than that, we think that, uh, and it seems like this, you know, that's, that's the horrible thing, it feels like this, it feels real, that this is the way that things are. И более того, проблема в том, что действительно нам кажется, что именно так и обстоит дело на самом деле. And even deeper, we think, well, there must be something special inside me that makes me me, and not you. И более того, нам может казаться, что uh, в нас есть какое-то я, которое делает нас особенными, uh, то есть нечто, что делает нас нами, uh, а не вами. And we're not just thinking of my, you know, DNA structure, that that's what's making my body unique. We're not thinking on that physical level. We're thinking in terms of me, separate from all of that, something that makes me, me. И мы не только имеем здесь в виду какие-то, например, нашу ДНК, благодаря которому наше тело имеет те или иные характеристики, а мы говорим именно от нашей попытки найти некое я, которое делает нас именно вот нами. So, on the basis of uh, all of that, that it feels like that, that our mind is making this uh, appearance to ourselves, we believe it. 
И наш ум создает видимость того, что так оно и есть. То есть нам кажется, что так оно и есть, и мы в это верим. Нам кажется, что это соответствует действительности. И также важно добавить, что наш ум перед нашим умом не только мы сами предстаем таким образом, но и все явления. Например, мы думаем, я хочу познать тебя, как будто есть некое ты, которое существует независимо от всего остального, что происходит в твоей жизни. So, anyway, what happens on the basis of believing that this corresponds to reality is that because it doesn't correspond to reality, we feel quite insecure. И возникает проблема, поскольку нам кажется, мы верим, что это соответствует действительности, но на самом деле это не так. У нас появляется чувство неуверенности. Мы из-за того, что у нас есть эта неуверенность или незащищенность, нам кажется, что у нас есть некая маленькая я, которая находится где-то внутри нас, и мы стараемся как-то его защитить. И у нас есть различные стратегии, каким образом мы это я можем защитить. И появляются то, что мы называем беспокоящими эмоциями или беспокоящими состояниями ума. И uh, у, у нас есть склонность uh, производить эти uh, беспокоящие эмоции постоянно, автоматически. И одна из стратегий для того, чтобы сделать это я защищенным, мы стремимся получить любовь или внимание или какие-то материальные ценности так, так, чтобы почувствовать себя более уверенным. О каком я мы здесь говорим? Вот как раз о том якобы воображаемом я в нашей голове, которая все время говорит «бедный я, никто меня не любит». Оно говорит, вот же я здесь, обратите на меня внимание, вот uh, об этом я, мы здесь говорим. Love me, love me. Любите меня. И uh, если речь идет о том, что у нас этого нет, то мы хотим его приобрести, это приобрести, и uh, это страстное желание. Если же речь идет о том, что у нас уже что-то есть, мы боимся это потерять, и это привязанность. И жадность. Даже если у меня уже uh, есть какое-то количество желаемого, я хочу еще больше. That's one strategy. Another strategy is things that I feel threatening me. I want to get rid of. Это одна из стратегий, а другая, 
те явления, которые мне кажутся угрожающими, я хочу uh, от себя подальше убрать. That could be anything that uh, we don't like, that we feel threatening. It could even be the type of food that we don't like. Oh, I mean, I personally don't like vinegar. Oh, I don't want anything with vinegar in it, you know, and I would get very upset if somebody serves me some salad with vinegar on it. Oh, no, then you get annoyed. And then you worry, oh my God, are they going to put vinegar in the salad? И это может быть совершенно любая вещь, которая нам не нравится. Вот я, например, лично не терплю уксус. И, конечно, если кто-нибудь подаст мне блюдо, например, салат или овощи с уксусом, то я буду очень расстроен, и у меня появляется страх. Вот если мне готовят пищу, уж не положат ли они туда уксус? The way that somebody does something. Why do we get angry with it? I mean, it's really funny, isn't it? You know, somebody is eating in a different way. They hold their fork in a different way than we hold our fork. And it annoys us? I mean, that's really weird, isn't it? But it annoys us. You know, somehow that's threatening that maybe the way that I'm holding it isn't right or something like that. And we find it annoying. Get rid of it. We criticize. И почему-то э, нам может не нравиться поведение других людей, даже если э, кто-нибудь просто держит вилку по-другому, иначе, чем мы. Э, нам это почему-то не нравится, у нас э, появляется э, желание это убрать, нам это не нужно. Э, и мы в это время чувствуем неуверенность, мы думаем, может быть, я держу вилку неправильно, и мы раздражаемся, и можем начать критиковать этого человека. And anybody who does it differently, well, that's wrong. That's not the way you hold a fork. И что за этим стоит? Нам кажется, что то, как мы что-то делаем, это правильно, а то, как это делают другие, неправильно. Если кто-то держит вилку не так, мы говорим, ты делаешь это неправильно. But because we're insecure, we find that threatening, don't we? Why would we care? So what? They hold the fork differently. И из-за того, что мы в себе не уверены, мы чувствуем эту незащищенность, нас э, начинает это пугать. И, э, но на самом деле, если мы посмотрим, ну что, с того, что кто-то другой держит вилку иначе. So we have anger, it could get even stronger, we, have, we can even have hatred. И более того, это чувство может стать более сильным, оно может перейти и в гнев, и даже в ненависть. And uh, actually it's usually based on, uh, on attachment. If you think about it, you know, I get angry when somebody takes the parking space that I wanted. Why do I get angry? Because I wanted that parking space. И мы можем увидеть, что этот гнев возникает из-за привязанности. Например, если мы паркуемся и кто-то занимает наше парковочное место, почему мы испытываем гнев? Потому что у нас есть привязанность. Мы думаем, это место должно принадлежать мне. You know, there's a me, and that me is special, and that me should always have its way. It's the thinking that we have. Нам кажется, что uh, у нас есть я, которая очень особенная, и все должно всегда быть так, как uh, оно захочет. Вот uh, так мы и думаем. And a third strategy is naivety. И третья стратегия это наивность. Right, anything that uh, is a little bit too difficult or whatever, we just shut it out. I don't want to know. Все, что нам кажется слишком сложным, мы хотим это как-то закрыть. Мы закрываемся, говорим, я не хочу это знать. Я с этим иметь дело не хочу, и мы возводим вокруг себя такие защитные стены. As if there were a me separate from everything that could hide behind those walls. 
как будто существует я, которая отдельно от всего остального и которая может за этими стенами спрятаться. And of course it feels like that, doesn't it? Very deceptive. You close your eyes, it seems as though there's the me inside, and I've shut myself out from what's uh, going on outside. Seems like that, doesn't it? You put your fingers in your ear. You know, well, I've shut it out. You know, there's a little me sitting inside. И ведь нам действительно кажется, что это именно так и происходит. Например, если мы закроем глаза, то нам кажется, что внутри у нас есть я, и теперь вот оно закрыто от окружающего мира, или мы можем заткнуть уши, вот так как будто есть я, которое независимо от всего остального, и мы как бы его теперь закрыли от мира. And also in general, we're naive about cause and effect, the effect of our behavior on others and on ourselves. И также мы наивны в отношении причин и uh, следствий, uh, а именно причин и следствий нашего поведения, uh, как в отношении себя, так и в отношении других. Uh, и мы наивны в отношении реальности, то есть мы верим в то, что uh, вещи существуют так, как они нам кажутся. What happens is that we act on the basis of that. Таким образом, из-за того, что у нас появляются эти беспокоящие эмоции, привязанность, гнев и наивность, мы действуем под их влиянием. And so uh, we could act in a destructive way. И мы можем под их влиянием действовать разрушительно. Like for instance, when we are uh, angry, we could yell at somebody, say things that are very harsh. Например, если мы на кого-нибудь гневаемся, то мы можем сказать какие-нибудь грубые вещи накричать на этого человека. Attached, Если мы try to make myself uh, happy, so we exploit others. It doesn't have to be actually stealing, but you exploit them, use them for your own benefit. Или, например, если у нас появляется привязанность, то мы можем своровать какую-то вещь для того, чтобы почувствовать счастье от обладания этой вещью. Или даже это не обязательно именно само воровство, мы можем просто использовать других людей из-за того, что хотим получить то, что у них есть. We don't want to know about that. We think that the way that I act with them, you know, coming late all the time or criticizing them all the time, doesn't matter. It doesn't have any effect. It's naivety. It causes problems, doesn't it? Или, например, мы можем быть наивны, мы можем говорить какие-то слова другим людям, и хотя этим людям это неприятно, они чувствуют обиду, тем не менее нам кажется, что это совершенно не важно, или, например, мы можем постоянно опаздывать. Но мы думаем, что это не имеет значения, мы как бы закрываемся за этими защитными стенами, думаем, это не важно. И вот эта наивность, она ведь создает проблемы, не правда ли? So, all those types of behavior are based on these disturbing emotions, and this type of behavior just produces more and more problems and unhappiness, not just uh, for others, but more specifically for ourselves. И uh, такие разрушительные виды поведения, они основаны на наших беспокоящих эмоциях, и более того, они увеличивают uh, на количество беспокоящих эмоций в нашей жизни, принося uh, вред не только окружающим, но uh, мы точно знаем, что они приносят вред нам самим. And uh, based on uh, uh, this uh, naivety about uh, how we exist, we could even act in a constructive way. But even in a constructive way, it could produce some problems. Even from our constructive behavior, it could produce some problems. И из-за на основе этого 
на основе этой наивности мы можем совершать и положительные, и конструктивные действия, но из-за того, что их сопровождает наивность, они также могут приносить различные проблемы. То есть не только разрушительные, но и созидательные действия могут вызывать трудности. I do nice things for you. Well, in a sense, that's very nice. I help you and so on. But I have a hidden agenda. I would like for you to appreciate me. I would like for to feel needed. I'd like for you to love me. Мы можем сделать для кого-то что-то хорошее, и хотя это конструктивно, тем не менее нашим скрытым мотивом может быть желание этому человеку угодить, чтобы мы ему нравились или чтобы мы ему были нужны, чтобы он нас за это любил. So there's still this thought of a solid me there inside that wants to be feel needed and appreciated and so on. По-прежнему у нас появляется это реальное прочное я, которое где-то внутри нас находится и которое требует со стороны других, чтобы его любили и ценили. And as a result of uh, helping others and uh, being kind, well, sure, we may uh, be happy. They may thank us, but it's never enough. We still don't feel secure. И в этом случае мы помогаем другим, мы относимся к другим с добротой, и они благодарят нас, и мы чувствуем счастье, но нам никогда недостаточно, мы никогда не чувствуем себя достаточно уверенно. We feel happy for a little while, and then it's gone. Какое-то время небольшое мы чувствуем счастье, а потом оно снова уходит. We have to do it again and again and again so that we feel needed and appreciated. И нам нужно повторять это снова и снова. Мы делаем это снова и снова, чтобы чувствовать, что мы кому-нибудь нужны, что кто-то нас ценит. So, point being that uh, this is the cause of our problems. This uh, belief in this uh, me that is has all these characteristics that I said. You know that there is a me. That is separate from everything, sitting inside my head, and there's something about it that makes it special me, and I can know it all by myself, by itself, and so on. The me that's the object of worry. That's the the problem is believing that that's me, believing that it corresponds to reality. И основная мысль в том, что вот это я, которое нам кажется которая обладает всеми вот этими перечисленными, перечисленными особенностями, то есть оно как будто бы независимо от всего остального, оно сидит где-то у нас внутри, оно может поздно, быть познано отдельно от всего остального. Вот это я, которое мы хотим все время защитить, именно оно, именно оно является источником наших проблем. The way that I appear to exist and the way that everything else appears to exist corresponds to reality, then we, as I said, get these disturbing emotions and we experience the up and downs of life. Unhappiness and then happiness that doesn't satisfy. Things going well, things not going well. We get the up and down of life. And it just goes on and on and on. And it's unsatisfactory. У нас появляется ощущение, что мы существуем именно таким образом, что вот это наше маленькое «я» — это и есть на самом деле наше настоящее «я». 
И из-за этого у нас появляются беспокоящие эмоции, перепады настроения, мы чувствуем себя то счастливыми, то несчастливыми, и постоянно вот эти взлеты и падения, которые мы испытываем, они приводят нас к тому, что мы все время не удовлетворены. You examine yourself, your feelings, your moods go up and down all the time, every day. И, uh, Quite boring, if you think about it. И у нас постоянно случаются uh, эти перепады. Мы никогда не можем быть уверены, что в следующий момент времени мы uh, почувствуем себя хуже или лучше. Мы можем сейчас чувствовать себя хорошо, и вот уже через минуту мы можем чувствовать несчастье. И uh, постоянные вот uh, эти перепады настроения, не обязательно это какие-то крайние положения, uh, возможно, это не какие-то не очень сильные, не очень драматические переживания, но если мы понаблюдаем, мы постоянно у нас настроение то лучше, то хуже, и все это на самом деле довольно утомительно. And from a Buddhist point of view, then we would say that uh, actually this whole confusion about how I exist, how everything exists, this is really what activates all the, what we would call karmic potentials to continue from one lifetime to another, rebirth. And so this whole up and down cycle just goes on life after life after life. И с буддийской точки зрения говорится, что из-за того, что у нас есть это заблуждение по поводу того, как существуем мы сами и как существуют другие явления, у нас возникают различные беспокоящие эмоции, которые активируют кармические потенциалы, и из-за этого мы снова и снова перерождаемся, снова и снова переживаем эти взлеты и падения, и так жизнь за жизнью. Ends. Another synonym for nirvana here would be liberation. We're liberated from it. И чего мы стремимся достичь? Это нирваны или вот этого угасания, то есть угасания, прекращения всех вот этих колебаний. И как раз также мы называем нирвану освобождением, то есть освобождением от этих взлетов и падений. But specifically, what we get rid of with nirvana is the belief in these deceptive appearances that our mind creates. И основной характеристикой нирваны является для того, чтобы прекратить нирвану, в первую очередь нам нужно прекратить веру в то, что явления действительно существуют так, как они предстают перед нашим умом. So that the belief in all of this that corresponds to reality is never going to appear again. In my mental continuum, you know, in my mind, finished. Not even a tendency for it is left. Устранить ее окончательно так, что эта вера в существование того, что то, как явления кажутся нам, это и есть реальность, никогда больше в нашем потоке ума не появлялась. То есть, чтобы она полностью прекратилась, даже прекратилась склонность к ней. And because I no longer believe that these deceptive appearances correspond to reality. I no longer have disturbing emotions based on that belief. So no more anger, no more attachment, no more naivety. Finished, gone, in such a way that it never will return. И когда мы прекращаем верить в эти ложные видимости, мы 
больше не испытываем и беспокоящих эмоций, таких как привязанность или страстное желание, гнев и наивность. Они полностью из нашего потока ума устранены и больше уже никогда не появятся. And what we experience then is not that I uh, no, well also what we experience is that then we no longer have this uncontrollably recurring rebirth based on uh, this uh, uh, belief in, in this garbage. И также у нас прекращается и постоянно повторяющееся перерождение цикл перерождений, который он прекращается вместе с нашей верой в весь этот мусор. Но это не значит, что мы прекращаем свое существование. И если брать разные буддийские традиции, то это понимание Махаяны. Я существую, я продолжаю существовать. Я существую, да, конечно, я, это не какой-то я, который там сидит в моей голове и разговаривает, но я такой, какой я и существую, то есть сейчас я сижу на стуле, что-то говорю, я дышу, и это делаю именно я, а не кто-то еще. Не просто тело сидит здесь, но я сижу здесь. Uh, но это я, оно uh, может быть обозначено на основе этого тела, на основе того, что я говорю и делаю, оно не отдельно от всего этого. Не существует uh, того маленького я, о, которого, о котором мы все время беспокоимся и которое стараемся защитить. И в этом как раз и есть большой секрет. Мы стараемся что-то защитить, но то, что мы все время стараемся защитить, на самом деле это и не существует, так зачем нам стараться? И uh, это не означает, что у нас больше нет намерения, uh, намерения совершать какие-то действия, что мы не планируем, чтобы это ни было. Uh, это не значит, что у нас uh, нету больше um, беспокойства в хорошем смысле этого слова, то есть заботы о том, что происходит, заботы о себе. Uh, но это очень сильно отличается от того, что мы думаем, uh, о, боже мой, что же мне делать, и что другие люди обо мне подумают. After achieving liberation, we are at this point known in Buddhism as an arhat, a liberated being. И это я, оно продолжается, продолжает свое существование и после достижения нирваны, и более того, оно продолжает существовать и после достижения просветления. После достижения нирваны мы называемся архатом, освобожденным существом. And it's not that we uh, have no feelings at all. It's not like that. И неправильно думать, что uh, в этот момент у нас нет никаких чувств. But, uh, the type of 
Когда я говорю здесь чувства, я имею в виду чувство счастья и несчастья. Они у нас по-прежнему есть, просто у нас больше нет этого неудовлетворения, то есть несчастливых состояний. Поскольку у нас нет наивности в отношении явлений, мы не совершаем разрушительных действий, и, соответственно, мы и не переживаем их последствий несчастья. But the happiness that we experience is very different from our ordinary happiness. Счастье, которое мы испытываем в этом состоянии, очень сильно отличается от нашего обыденного счастья. Ordinary happiness is generated by some sort of condition. Обычное счастье появляется в результате совпадения определенных условий. I mean, deeply, it's from a much deeper point of view. It's you know, its deepest cause is constructive behavior. But let's leave that aside. Let's just speak in terms of a condition that uh, brings about our ordinary happiness. The condition, let's say, of eating our favorite food. Да, на более глубоком уровне результатом нашего обыденного счастья являются созидательные или конструктивные действия. Но давайте сейчас об этом уровне говорить не будем и рассмотрим именно условия, при котором наше обыденное счастье появляется. Например, как оно появляется, когда мы едим нашу любимую еду. Or being with our friend. Или когда, мы, like so или когда мы с нашим другом, который нам очень да, пока мы едим нашу любимую еду, или пока мы с нашим другом, мы чувствуем счастье, но мы не можем есть свою эту еду все время, и мы не можем быть с другом все время, поэтому в какой-то момент это счастье прекращается. Более того, если даже это условие присутствует, в какой-то момент нам становится уже слишком много, мы присыщаемся. И если мы будем есть свою любимую еду, то в какой-то момент нам уже ее надоест есть, мы будем чувствовать несчастье, и если мы узнаем, что нам придется есть ее каждый день до конца своей жизни, мы будем очень несчастливы. Или, например, мы находимся со своим другом, в какой-нибудь момент мы счастливы, но потом он начинает нам действовать на нервы, и мы думаем, что нам уже хочется побыть в одиночестве. So, this ordinary happiness that we have, well, it's very nice, we can enjoy it when we have it, but it's not reliable, it's not dependable. И вот это обыденное счастье, в нем ничего плохого нет. Если мы его переживаем, то мы uh, можем им наслаждаться, но проблема в том, что оно ненадежно, а на него положиться нельзя. Например, когда я вижу своего лучшего друга, Часто, когда я вижу своего лучшего друга, я чувствую счастье, но бывает, что я и не хочу его увидеть. И тогда я чувствую несчастье. То есть опереться на это мы не можем. Being 
this uh, unawareness of how we exist, these disturbing emotions, being parted from it, it's gone. And that is a situation that stays forever. So the happiness that comes because of that condition is stable, lasts. Если же мы посмотрим, что является условием для uh, этого счастья освобождения, uh, as, um, условием здесь является то, что мы полностью прекратили заблуждение по поводу явлений. И поскольку мы прекратили его полностью и навсегда, заблуждение больше никогда не вернется, то и это условие этого счастья, оно надежно, оно никогда не исчезнет, поэтому и наше счастье будет всегда с нами. Uh, it's hard for us to imagine what this is like, but maybe we get a small idea of this uh, in terms of if your shoes are too tight and you've been wearing them all day long and your feet are hot, you take them off and you feel, wow, you know, this is the relief, the happiness of being free from something. Well, here we're talking on a much deeper level, but this is the type of happiness that we're talking about. И, возможно, нам трудно представить, что это, на что это счастье похоже. Мы можем привести, например, такой пример. Если мы весь день носили очень тесные ботинки, а вечером мы приходим домой и их снимаем, и мы чувствуем, да, какое облегчение. И хотя здесь, говоря о нервании, мы имеем в виду, конечно, значительно более глубокий уровень, вот это состояние похоже на это. Мы чувствуем облегчение от того, что всех этих страданий больше нет. And as a liberated being, we would have this type of happiness all the time, except certain times we could be in very, very deep meditation, absorption on these very, very deep states, which are states in which you don't, you know, you feel equanimity, you feel neither happy nor unhappy. Those times you wouldn't feel this happiness, you would be too deeply uh, absorbed in this sort of trance, uh, trance-like absorption. И если мы достигнем состояния освобожденного существа, то мы будем чувствовать это облегчение все время, за исключением тех моментов, когда мы будем находиться в состоянии особой глубокой погруженности, сосредоточенности, то есть в состоянии очень глубокой медитации, которая в некотором смысле похожа на транс. По трансу вот мы здесь имеем в виду такое очень поглощенное состояние, когда у нас... мы чувствуем беспристрастность, мы не чувствуем ни счастья, ни несчастья. Right. But you wouldn't want to stay in such absorption for any length of time. I mean, what's the point? Why? But you could. Но будучи освобожденными существами, мы не будем пребывать все время в этом состоянии глубокой поглощенности, потому что на это нет особых в этом нет особой необходимости, хотя у нас будет такая возможность, в принципе. And as a liberated being, after we die from uh, the lifetime in which we become a liberated being. Instead of uh, having our ordinary type of uh, rebirth, we would have quite a different uh, type of uh, way of continuing. И когда мы достигнем освобождения в этой жизни, умерев, мы уже не родимся с обычным телом. У нас будет уже несколько другое существование. Оно будет продолжаться, но будет иным. We could continue in what's known as some sort of pure land in which uh, our body is something like uh, made of very subtle elements. Или мы родимся в так называемой чистой земле, где наше тело будет состоять из особых тонких элементов. Or we could uh, continue to appear in our uh, usual uh, world and work further to become uh, a Buddha. 
And in that case, even though we would be born and we would have childhood and grow up and old age and stuff, we would never have this type of suffering that we would have as an ordinary being. Или мы можем родиться в самом обычном в этом мире, и в этом случае мы снова будем испытывать и рождение, и то есть мы и родимся, мы будем взрослеть, у нас будет детство и так далее. Но при этом у нас уже не будет тех обыденных страданий, которые есть у обычных существ, и мы сможем продвигаться дальше по пути к просветлению. So, this is a, uh, an arhat, a liberated being, they achieve nirvana. Итак, таков архат или освобожденное существо, тот, кто достиг нирваны. What is extinguished is their, the Buddhist term is samsaric existence. Samsara is uncontrollably recurring rebirth, which is the basis for our ordinary unhappiness and our ordinary happiness. That's the problem, that you are free of forever. И в этом состоянии архата у нас происходит затухание, то есть прекращается наше обыденное рождение и смерть, наше постоянное перерождение в сансаре, которое является источником наших перепадов счастья и несчастья, и оно прекращается навсегда. And uh, what we are, uh, what motivates us to achieve that goal is called renunciation, which is, uh, it means a determination to be free. I want out of this. I have had enough of this up and down, up and down, life to, throughout my life, and, you know, lifetime to lifetime, I'm completely bored with it, and enough already. И наша мотивация, когда мы стремимся к освобождению, это отречение, а именно состояние, когда мы понимаем, что нам уже достаточно, нам надоело, что у нас все время меняется настроение, то мы чувствуем счастье, то несчастье, и это не только в одной жизни, но и в постоянно вновь и вновь повторяющихся перерождениях, и мы понимаем, что мы уже от этого устали, мы присыщены, нам это надоело. Но очень важно понимать, что мы не пытаемся убежать от этого. In this lifetime, many of us have had close, loving relationships with uh, not just one person, but several people. Мы можем в качестве примера, например, привести, что у большинства из нас, наверное, были очень близкие, любящие отношения, и, возможно, даже не с одним человеком, а с несколькими. And it has all the insecurity to start with, plus, of course, the excitement. И все мы испытывали неуверенность в этих отношениях перво-наперво, а также, конечно, определенную возбужденность. Кроме того, у нас постоянно сменяется счастье и несчастье. Сначала мы счастливы, но если, например, человек, которого мы любим, не обращает на нас внимания, мы уже расстраиваемся. Или если его рядом с нами нет, мы начинаем скучать. As we say in India, exactly the same, only completely different. Exactly the same. You know, the same syndrome, just with another person, slightly different experiences. 
И у нас эти отношения, как правило, заканчиваются, после этого у нас начинаются другие отношения, и там повторяется то же самое, но только, может быть, чуть-чуть отличается. Как мы говорим в Индии, совершенно то же самое, просто отличается. And we change jobs, and it's the same thing, just slightly different. И то же самое с работой. Мы находим какую-то работу и начинаем беспокоиться, будет ли нам хватать денег. Мы волнуемся по поводу отношений с другими людьми. Мы боимся потерять работу. Потом у нас появляется другая работа и повторяется то же самое, опять же с небольшими различиями. And we have to go to, you know, we have to be a baby. You know, we can't do anything, you know, except cry and you know, go to the toilet in our clothes. And we have to go to school, and we have to find, get an education, we have to find a job, we have to find a partner, we grow old, we have to deal with old age, and all of this just repeats over and over and over and over again. И нам нужно, рождаясь, нам нужно, когда мы рождаемся, сначала быть ребенком, когда мы совершенно беспомощны и можем только мочиться в собственную постель. Потом мы учимся в школе, у нас возникают трудности там, потом нам нужно устроиться куда-то в институт, потом найти работу, найти супруга, потом мы начинаем болеть, стареть, это повторится снова и снова и снова и снова. And we think this is again projection. We're going to find our true love, we're going to find true happiness, uh, we're going to find the perfect job, and you never do. И у нас постоянно появляются различные проекции. Мы хотим найти свою вторую половинку, идеальную любовь, найти какое-то идеальное счастье или самую лучшую подходящую нам работу, и это повторяется снова и снова. And maybe we have this experience of a loving relation and a job a few times in this lifetime, but just imagine having to do it over and over again for millions of times. How incredibly и, возможно, в этой жизни у нас есть несколько таких опытов с отношениями с близким человеком или с работой. И представьте, что если нам придется повторять то же самое миллион жизней, жизни снова и снова и снова, насколько скучно, насколько утомительно все это будет. And the point is not just to try to escape from this. You know, as if you know this little solid me in my head could go off into a cave and be immune to that. That's putting up a wall. That's not the solution. И нам очень важно не убежать от этой проблемы, как будто у нас где-то есть какая-то пещерка, и наше маленькое я может в эту пещерку залезть и от всего отгородиться. Это как раз подобно созданию вот этих защитных стен, и это не будет решением. The point is to discover what the cause of it actually is and root out that cause, get rid of that cause. So we're actually facing the situation and dealing with it and getting rid of it rather than just running away and hiding from it. Вместо этого нам нужно обнаружить причину этих проблем и ее уничтожить. То есть нам нужно встретиться с этими проблемами лицом к лицу и добиться их решения вместо того, чтобы пытаться как-то от них убежать или спрятаться. So, Nirvana liberation is based on this determination to be free. I really want to be free from this. I'm not going to just run away from it, but I'm going to get rid of the cause that's perpetuating it. 
И отречение – это стремление к освобождению, к нирване, когда мы стремимся не просто убежать от этих проблем, но обнаружить их причину и ее устранить. Чтобы в некотором смысле мы жили мирно или спокойно. Yeah, but what about everybody else? Everybody else is in the same situation. Но в какой-то момент мы доходим до стадии, когда начинаем думать о других, понимая, что они точно так же находятся в этой же ситуации. In fact, we might uh, have this feeling long before we become, uh, long before we achieve nirvana. И это чувство у нас может даже появиться задолго до достижения нирваны. And so we think, wow, it would be really great if I would be able to help everybody get rid of this. Uh, uncontrollably recurring rebirth and the problems and so on. И мы думаем, как хорошо бы было, если бы мы смогли помочь каждому существу освободиться от этих проблем, от этого постоянно повторяющегося существования. So, to do that, it's not enough to be liberated. Have to be liberated in order to help others. You know, if I'm a tiny little baby wetting my pants, what do I do to help anybody else? И для того, чтобы действительно помогать другим, нам важно достичь не только просветления, не только освобождения, но, конечно, освобождение нам достичь также необходимо. Это подобно тому, как если мы маленький ребенок, как мы можем помогать другим, мы, по сути, можем только ходить в штаны. Если я злюсь на других или привязываюсь к ним и цепляюсь за них, то как я на самом деле могу им помочь? Or if I'm helping them because I feel that there's this little me inside that wants to feel, oh, I'm so wonderful, I'm the great Bodhisattva, I'm helping everybody so that they will like me or I'll feel good about myself, that also produces uh, lots of problems. И если мы хотим помогать другим, потому что думаем, что внутри нас сидит маленькое я, и мы хотим, о, я такой великий бодхи... и мы думаем, о, я такой великий бодхисатва, и я буду помогать другим, и поэтому они будут меня за это любить то такой подход также создаст множество проблем. И это очень большая ловушка со стороны нашего эго. Например, если мы учитель, то мы пытаемся возвыситься над другими, мы сидим и uh, важничаем, заносимся, мы одеваем какие-то особые одежды, просим, чтобы другие называли нас лама и кланялись перед, перед нами. Но это ведь ловушка со стороны нашего эго. So, really to help others, we have to get over all of this. We have to get liberated on the way. But just to be liberated is not enough. И для того, чтобы помогать другим, нам, следуя по духовному пути, важно достичь освобождения, но этого одного недостаточно. Потому что даже после того, как мы освободились от этих проекций, которые создает наш ум, Извините, даже после того, как мы освободились от веры в те проекции, которые создает наш ум, тем не менее, он продолжает их создавать. Наш ум продолжает создавать видимости явлений и продолжает создавать видимости явлений, и они нам кажутся такими, какими они на самом деле не являются. 
So, let's give an example. Например, we uh, go to a nursing home, you know, an old age nursing home. Если мы идем в дом престарелых, где находятся люди, которые в годах, and we see these old people there, they've lost their memory, they're sitting in a wheelchair, playing with a towel, you know, drooling, this type of uh, scene. И мы видим очень старых людей, которые сидят в колясках, у них проблемы с памятью, у них могут, например, течь слюни, и они не выглядят адекватными людьми. You walk down the hall, and in their wheelchair, you know, they see you, and they grab out to, to hold you, to touch you, to get some human contact. И вы идете, например, по коридору, а рядом сидят люди в колясках, и они стараются к вам прикоснуться, пытаясь установить... Они хотят человеческого общения, то есть они пытаются с вами установить какой-то контакт. So, how does our mind make these people appear? Какими эти люди нам кажутся? It makes them appear as if they were always like that. Нам кажется, что они вот всегда именно такими и были. That's how they truly are. They are this old... Uh, senile person in a wheelchair. Нам кажется, что они именно такие на самом деле старые беспомощные люди в инвалидных креслах. And it does not appear to us at all that this is a human being. They had a childhood. They had an adult life. They uh, had a family. They had a profession. None of that appears to us. And, you know that this is just a final step in their in a in a lifetime. It appears that this is truly how they are. Нам совсем, не... Нам совсем не кажется, что эти люди когда-то были молодыми, сначала они были детьми, подростками, потом взрослыми, у них была работа, семья. Нам кажется, что вот они такими старыми были всегда. Нам это кажется, и мы в это верим. Close off. I don't know how to relate to them, and we just want to get out of there as soon as possible. We feel very uncomfortable. если мы не достигли освобождения, то у нас появляются беспокоящие эмоции. Например, страх. Мы видим этих людей, и нам кажется, что мы не можем никак с ними общаться. Мы боимся. Они кажутся нам страшными, непонятными, и мы хотим как можно быстрее из этого места уйти. As a liberated being, we wouldn't get. Uh, we wouldn't believe that they actually exist like that. We would know. They had a whole life, and so on. So it wouldn't be disturbing to us. Если мы достигли освобождения, то это не будет нас беспокоить, потому что мы не будем верить в появляющуюся видимость, и мы будем понимать, что за спиной этих людей вся их жизнь. But we wouldn't really know how to help this person. Но у нас не будет однозначного понимания, как этим людям помочь. Because all that we can see is what's in front of our eyes. Потому что все, что мы видим, это то, что перед нашими глазами находится. То есть мы ограничены, у нас и появляются эти видимости ограниченные, и с другой стороны наше собственное тело весьма ограничено, то есть если говорить компьютерным языком, наше железо, hardware, оно ограничено, мы видим только через две дырки в нашем черепе, только, только вперед мы не видим всего остального, например, там вверх мы этого увидеть ничего не можем. So, 
if we really want to help everybody, we need to understand all the causes, all their background, not just in this lifetime, but, you know, endless lifetimes, uh, beginningless lifetimes, I should say, beforehand, to know all their background, what is, what are all the factors involved with this person, and we have to know, if I teach them this, or if I do that, what will be the consequences on them and on everybody that they interact with forever in the future. И если же мы обладаем полным пониманием, то тогда мы знаем не только, мы не только видим этого человека, но и мы знаем, что с ним происходило на протяжении всей этой жизни, на протяжении всех жизней с безначальных времен, все факторы, которые повлияли на то, в каком состоянии этот человек находится, так что мы сможем научить его тому, в чем он нуждается, при этом мы будем знать, каковы будут последствия для этого человека в будущем, и не только для него, но и для всех остальных существ, с которыми он когда-либо в будущем будет входить в контакт. And I need to know how to talk and relate to everybody, not just uh, people you know, in the language that I learned as a child, or in one way or another, I need to be able to communicate with everybody. И более того, нам важно иметь способность налаживать отношения не только с одним человеком, но находить общий язык со всеми существами, и не только на языке, который я изучал в детстве, который мой родной язык, или вообще не только с помощью обычных языков. То есть это опять должна быть безграничная способность коммуницировать that gets old and you know has to be fed and you know has to go to the toilet and all these sort of things. И у нас не должно быть ограничений, связанных с этим обычным телом, когда мы постоянно болеем, стареем, мы ходим в туалет, мы вынуждены есть и так далее. So, in other words, I need to become an enlightened Buddha. So, enlightenment is that stage where our mind no longer makes these deceptive appearances. And because it no longer makes these deceptive appearances, we can see the entire network of cause and effect of everything. We become omniscient. И это как раз состояние Будды, к которому мы стремимся, это просветление. Наш ум перестает уже даже создавать эти ложные видимости, и поскольку мы больше не у нас этих ложных видимостей больше нет. Мы видим, как явления существуют на самом деле. То есть мы видим, что все, все явления полностью взаимосвязаны. И постигая эту взаимосвязь, мы становимся всеведущими. Мы знаем все. И тогда именно мы знаем, каким образом лучше всего помогать другим. И каковы будут последствия, если мы будем делать uh, то или иное для того, чтобы uh, им помочь? Мы, например, будем видеть, uh, вот этот человек, он ко мне не восприимчив, поэтому я сейчас ему помочь никак не могу. Others have to be receptive and follow the advice, the teachings of the Buddha, of any Buddha. Важно упомянуть, что Будда не всемогущ, то есть он не может просто щелчком пальцев освободить всех существ от страданий сансары. Он 
может помочь другим только в том случае, если другие будут восприимчивы, будут слушать его учения и если они будут следовать. So, enlightenment is much, much more advanced than just nirvana. Соответственно, просветление это значительно более сложная, продвинутая цель, чем просто нирвана. I'm not talking about systems which use nirvana also to refer to enlightenment. As I said, there are many different systems. Let's just stick with this one. Хотя есть системы или традиции, которые приравнивают нирвану и просветление, но, как я уже сказал, различных объяснений, различных систем очень много, и здесь мы не будем все их освещать, ограничимся только одной. So, the motivation for achieving enlightenment is known as bodhicitta. И мотивация, когда мы стремимся достичь просветления, называется bodhicitta. So, of course, we have, you know, we're determined to be free from our own suffering, but what we have with bodhicitta is we're focusing on our own enlightened state, which hasn't happened yet, but which can happen on the basis of all our potentials. Да, мы стремимся также и к освобождению от своих собственных страданий, но кроме этого, более того, мы стремимся к достижению нирваны, мы к достижению просветления, то есть мы сосредотачиваемся на нашем просветлении, которое пока еще не произошло, но которое может произойти, потому что у нас есть соответствующий потенциал. И это мотивация бодхичиты основана на любви и сострадании. Под любовью здесь понимается желание, чтобы другие были счастливы и имели причины для счастья. И под состраданием понимается желание, чтобы другие освободились от страданий и от их причин. И мы стремимся достичь просветления для того, чтобы помогать другим наилучшим образом настолько, насколько мы можем. So, we have to get used to, you see, to gain nirvana, we have to uh, realize that uh, things don't exist in the way that they appear to exist, and to achieve enlightenment, we have to get that so, so deep that we have this all the time, it's understanding all the time. И таким образом для достижения нирваны нам важно перестать верить в то, что эти, в то, что все явления существуют так, как они нам кажутся. И to achieve nirvana, you have to see reality that the way things exist doesn't correspond to the way that my mind exists. We have to not just see it, you know, for the first time. We have to get used to it, but When you achieve nirvana, you don't have that understanding constantly, you know, every single moment. To achieve enlightenment, you have to have it every single moment. А для того, чтобы достичь нирваны, недостаточно просто на какой-то один момент обрести понимание того, что вещи не существуют так, как они нам кажутся. Нам важно также действительно по-настоящему прийти к этому пониманию. Но в состоянии нирваны оно у нас не присутствует в потоке ума в каждый момент времени, в то время как когда мы достигаем просветления, тогда уже это понимание пребывает с нами постоянно. As a liberated being, you're only aware of this, you know, when you're sitting and meditating. When you're a Buddha, you're aware of how everything exists all the time, whether you're meditating or not meditating. Когда мы достигли освобождения, мы постигаем то, как существуют вещи на самом деле в медитации. Но когда мы достигаем просветления, уже неважно, медитируем или нет, это понимание остается с нами все время.
that's just a very general statement that could be made more specific and detailed, but no, not necessary. И uh, это довольно общее утверждение. Мы можем рассмотреть, мы могли бы рассмотреть его более подробно, но сейчас в этом нет необходимости. So, in any case, the important point to understand is that nirvana and enlightenment aren't the same. Uh, that nirvana is the first step, enlightenment is the second step. Итак, основная мысль в том, что нирвана и просветление это не одно и то же. Нирвана это первый шаг, а просветление второй. With nirvana we get rid of our belief in all this garbage that our mind produces and because we don't believe in it anymore we are free of disturbing emotions and because we're free of that we're free of karmic behavior that is dependent on those disturbing emotions and because we're free of that we're free of uncontrollably recurring rebirth. Нирвана означает, что мы больше не верим в обманчивые видимости, которые создает наш ум, а поскольку мы больше в них не верим, у нас не появляется и беспокоящих эмоций. В свою очередь из-за этого мы перестаем совершать кармические действия, и из-за этого мы, соответственно, перестаем испытывать повторяющиеся перерождения. And with enlightenment, we're free, in addition to all of that, we're free of our mind making these deceptive appearances. And so we understand the interconnectedness of everything, interconnectedness, especially in terms of cause and effect, in terms of how we can help others. Что же касается просветления, то мы более того попадаем в такое состояние ума, которое больше уже не производит эти ложные обманчивые видимости, и более того мы видим взаимосвязь всех явлений. Для чего? Для того, чтобы наилучшим образом помогать другим. So that's what I wanted to explain this evening. Uh, вот что uh, этим вечером я хотел бы объяснить. Do you have any questions? Есть ли у вас какие-то вопросы? Yes. Как соотносится нирвана и уровни бодхисаттвы? Uh, how can we correspond nirvana with uh, different bodhisattva levels? Again, there are different systems for this. Опять же, в разных системах это делается по-разному. In the system that I'm explaining, which is uh, based on the uh, Prasangika interpretation as understood by the Galupa school in uh, Tibetan Buddhism. В той системе, с точки зрения которой я объясняю, а именно с точки зрения Прасангики, как она понимается в традиции тибетского буддизма Гилук. What's called the Arya Bodhisattva path. In other words, when an Arya, when a Bodhisattva, Bodhisattva is somebody who's aiming for enlightenment to start with. And an Arya is, uh, you reach that stage when you have, uh, for the first time, had non-conceptual cognition of voidness. That, you know, the, uh, there's no such thing as the referent object of all these deceptive appearances that my mind produces. Total absence of that. It's not referring to anything real. Focus on that non-conceptually, you become an Arya. Бодхисаттва это тот, кто стремится достичь состояния Будды, и в какой-то момент Бодхисаттва достигает состояния Арии. Он достигает его тогда, когда впервые может медитировать на пустотность неконцептуально. То есть в какой-то момент он осознает, что все эти видимости, ложные видимости, которые перед нашим умом появляются, не имеют никакого отношения к реальности, что они не относятся ни к каким реально существующим объектам, и а, тогда а, 
когда у нас появляется неконцептуальное познание этого, мы становимся арими. So, we can achieve that Arya state either as a bodhisattva, somebody aiming for enlightenment, or we could achieve it as somebody just aiming for nirvana. Мы можем достичь состояния арии, будучи бодхисаттвами, которые стремятся к просветлению, так и стремясь к нирване. В тех системах, если же мы говорим о состоянии Афути Бадхисатвы, то uh, есть 10 уровней, которые начинаются с того момента, как Бадхисатва достигает состояния Арии. То есть 10 уровней ума или 10 пхуми Арии Бадхисатвы. И в Галюк-Прасангаке системе вы достигаете либерации Uh, и с точки зрения просанги Кигилук мы достигаем состояния архата освобожденного существа uh, на седьмом уровне на седьмом хуми бодхисатвы. So some systems within Mahayana assert it like that. Other systems within Mahayana will say that uh, as a bodhisattva you achieve nirvana and enlightenment simultaneously. Uh, so you have two presentations. С точки зрения некоторых других систем Махаяны, мы достигаем десятой пхуми, то есть просветления и нирваны одновременно. И определенно это зависит от каждого отдельно взятого практикующего. Кто-то испытывает это так, кто-то иначе. Находитесь ли вы сами на духовном пути и в какой точке? Либо вы считаете себя ученым, который просто доносит мир определенные знания? Считаете, находитесь ли вы на духовном пути и в какой точке, или вы считаете себя ученым, который несет в мир духовные знания? Can you say that you are a spiritual practitioner and if yes, at what point of the path you actually are? Or you consider yourself just as a scholar who uh, teaches, uh, who uh, is trying to convey spiritual uh, teachings to others? You're referring to me? Yes. Personally? Well, first of all, from a, uh, a Buddhist point of view, Even if one is highly advanced, you would never say so. В первую очередь хочу сказать, что с буддийской точки зрения, даже если какой-то человек достиг высокого уровня на духовном пути, он это никогда не скажет. To say anything would be out of pride and so on. So that's not the custom to say anything. Если мы что-то такое про себя говорим, то мы делаем это очевидно из гордости. Поэтому обычай состоит в том, чтобы про себя подобные вещи не говорить. And certainly not to claim to have any higher realization than one has. Не говоря уже о том, чтобы претендовать на то, что мы обладаем какими-то высокими постижениями, которыми мы на самом деле не обладаем. But uh, I have been studying Buddhism seriously for 
48 years. Но я серьезно изучал буддизм 48 лет. And practicing Buddhism for, let's see, when did I start? 40 years. И занимался буддийской практикой 40 лет. And uh, almost 41. And uh, certainly I could say that uh, I, I have benefited a great deal from that. I have changed dramatically. Почти 41. И определенно я могу сказать, что во мне произошли значительные изменения, такие серьезные изменения. Достиг ли я чего-то? Ну, определенно я стал более спокойным человеком. Я наконец достиг того состояния, когда я вполне уверен убежден в том, что есть перерождение. And really thinking very seriously in terms of it. И я действительно серьезно думаю о них. Но чтобы действительно в этом обрести уверенность, это требует значительного времени. Это не то же самое, что получить интеллектуальное понимание и сказать Uh, да, я понял. Здесь мы говорим о настоящей уверенности. And I'm working with all the other aspects, continuing to work with all the other aspects of uh, the Buddhist training uh, to the best of my ability. И я продолжаю работать и с другими аспектами буддийских практик по мере своих способностей. And with teaching and especially with my website, I'm trying as much as possible to benefit others. Uh, и давая учение, в частности, посредством моего сайта, uh, я стараюсь приносить другим uh, ту помощь, которую я могу. И uh, я думаю, что мне удалось установить очень здоровые отношения со своими учителями. Действительно ли я достиг uh, того, что мы можем прочитать в текстах, тех уровней достижений? Uh, конечно, нет. Это действительно очень и очень продвинутые уровни. Incredibly advanced. Uh, невероятно продвинутые. Часто люди упрощают это. Like shamatha, stilled and settled state of mind. Well, you have to have absolutely perfect concentration for four hours with absolutely no, no up and down. Oh, come on. That's very, very difficult. Например, что означает достижение шаматхи, uh, то есть спокойного и устойчивого состояния ума? Это означает, что мы можем пребывать в сосредоточении на объекте 4 часа без каких бы то ни было uh, помех, без uh, перепадов, взлетов и падений в нашем состоянии. И uh, действительно, если подумать, это очень сложно. And even that, you haven't achieved one of the starting point of the what's considered the five paths. Where is it Samadhi uh, between Nirvana and Enlightenment? Where is it? Where is which? In Shamatha? Samadhi. I couldn't hear you. Is it Samadhi or Shamatha? Shamatha. No, even if we reach Shamadhi, it doesn't mean that we reach one of the five paths. Where is Shamatha in terms of the path of Nirvana and Enlightenment? It's just a tool. Шаматха это просто инструмент. 
There are many, many tools that one needs, instruments that uh, one needs as part of our methods for achieving nirvana and enlightenment. Uh, есть очень много инструментов, которые нам нужно освоить как методы достижения uh, освобождения и просветления. Like having love and compassion all the time. That's another tool. Uh, еще один инструмент это uh, то, что мы достигаем любви и сострадания, которые у нас все время присутствуют. And uh, developing shamatha is not exclusively Buddhist. You find this in uh, many of the other Indian systems as well. Развитие шаматхи это не только характерно для буддизма, мы можем найти ее и в разных других, например, индуистских системах. The uh, danger with shamatha by itself is that on the basis of shamatha, the stilled and settled state of mind, which is in addition to perfect concentration, an exhilarating feeling that you get with that, that uh, you could go deeper and deeper and deeper into deeper absorptions. And the danger is that you might mistake one of these uh, deeper absorptions as nirvana, and it's not, because eventually you wake up from it. И одна из больших опасностей в достижении шаматхи, то есть спокойного и устойчивого состояния ума, то, что когда мы сначала достигаем этого состояния, а потом начинаем развивать его, продвигаясь на все более и более глубокие уровни сосредоточения, достигнув этих глубоких уровней, мы можем подумать, что это и есть нирвана. Но на самом деле это не так, потому что рано или поздно нам из этого состояния нужно будет выйти. And this is exactly what Buddha Shakyamuni himself experienced. И это то, что случилось с самим Будды сам Будда Шакимуни перед тем, как достиг просветления, он упражнялся именно в этом, обучаясь у других учителей. Он достиг шаматхи и упражнялся, углубляя все более и более это состояние, переходя на разные уровни поглощенности, например, такой уровень, как ничто и другие. И в какой-то момент он понял, что это не нирвана. So, Buddha realized that achieving shamatha is absolutely essential for going any further in any spiritual path, but shamatha by itself is enough. You don't have to go into these deeper and deeper trances. You have the tool, use it to focus on reality. And to focus on love and compassion, etc. И Будда осознал, что эта шаматха, хотя она является совершенно необходимой для дальнейшего продвижения по духовному пути, не нуждается в... Она, она не самодостаточна, ее не нужно развивать дальше и дальше, уходя на все более и более глубокие уровни. Нам нужно направлять эту шаматху и использовать ее как инструмент, например, для развития любви и сострадания. But the actual stages to liberation and enlightenment are characterized as, you know, where do they start? They start when you have this motivation, whether it's this determination to be free or bodhicitta, you know, aiming at your future enlightenment to help everybody, when you have this effortlessly all the time as your, this is the aim in life, no matter what that's there, firm, and you don't have to think about it, you don't have to generate it again, It's there uh, automatically. Only at that point do you actually start 
the uh, classification scheme of the steps to liberation and enlightenment. И все эти схемы шагов к просветлению и освобождению они начинаются с того шага, когда у нас уже есть эта мотивация или стремление освободиться от страданий, то есть отречения, если говорить об освобождении, или желание достичь состояния Будды, чтобы помочь всем другим, бодхичита, если мы говорим о просветлении, только когда эти, эта мотивация у нас настолько крепка, что она присутствует в нас без усилий, непрерывно, только тогда мы вступаем на первый шаг с точки зрения всех этих классификаций. И мы можем достичь шаматху шаматху или до этого, или после. Здесь два варианта. Some dharmas with these particles which exist for 175 uh, 175 um, moment of a second, they advise to extinguish them uh, to get liberation or to get uh, nirvana. What are these dharma particles? How does this term correspond to modern physics? Are these particles um, testable by physics or what, what is the nature of these particles. Somebody say they're real, some probably Sarvastivada say they're real, somebody say they're not real. Can you describe more about it? В некоторых традициях буддизма, в частности, видимо, в хинаянских, говорят о дхармах мельчайших частицах, о том, что все состоит из или все явления, или поток ума состоит из элементов, которые равны, там, например, 1,75 секунды, и Говорится, что мы должны освободиться для того, чтобы достичь нирвана, нам нужно освободиться от этих, да? Нам нужно как бы потушить или прекратить существование этих частиц. И с точки зрения некоторых школ эти частицы существуют, например, с точки зрения сорвостивады, с точки зрения некоторых школ они не существуют. И могли бы вы сказать об этом подробнее? Continuum, according to the Theravada school, and first of all, I uh, must say that I am uh, not a specialist in Theravada, so I don't know very much about this. Прежде всего, я хотел бы сказать, что я не специалист по Тхераваде, поэтому я много об этом не знаю. So, I don't really know the answer to your question in terms of what Theravada actually says. Я не знаю именно, что Тхеравада говорит по поводу этого вопроса. I can only answer in terms of uh, something analogous in uh, Tibetan Buddhism, Mahayana. Я могу только сказать, что говорится об этом в тибетском буддизме, то есть в Махаяне. When we, uh, and also in Theravada, they don't make a big distinction between Nirvana and uh, Enlightenment, so it's quite a different system. В Тхерваде также не делается большого... В Тхераваде не делается такого большого различия между освобождением и просветлением. Просто говорится, что 
для достижения последней цели нужно накопить более положительные силы, так называемые заслуги, и это отличается от того объяснения, которое приводил я. But we have certain very subtle forms, which perhaps we could refer to them as subtle energy, which continue with the samsaric mind. Там есть определенные тонкие формы, которые мы можем назвать тонкой энергией, и они продолжаются вместе с потоком ума в сансаре, находящегося в сансаре. We have in the tantra discussion we have something known as the winds of karma, and when you become liberated, you no longer have these winds of karma, so these energies of karma. Мы говорим о кармических ветрах, которые у нас присутствуют до тех пор, пока мы находимся в сансаре, когда мы достигаем освобождения, эти ветры прекращаются. Certain aspects of karmic aftermath, non-revealing forms. That's also a very subtle form of energy that helps to perpetuate samsara. И вот то объяснение оно относилось к тантре, а также в мы можем сказать, что в вайпхашике, которая является разделом сарвастивады, мы обнаружим так называемую неявную или необнаружимую форму. Это тонкая форма, которую тоже можно описать как энергию, которая в потоке нашего ума присутствует, и в частности она переносит нашу карму и в некотором смысле увековечивает существование в сансаре. И в Тхераваде там говорится там говорится о том, что называют бхава. Я точно не уверен, как именно этот термин на пале звучит. По-моему, корень там бхава. Точно я его не помню. И это подобное, соответствующее этому системе объяснений, хотя она не полностью совпадает. Если мы зададимся вопросом, чему это, чему это может соответствовать с точки зрения физики, это определенная беспокойная, расстроенная энергия, то есть неспокойная. Но это мое предположение. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Если нет, то спасибо большое, и я надеюсь, это было вам полезно, и uh, также, что это, может быть, будет полезно и другим людям. Talk, в uh, конце буддийского обсуждения мы обычно делаем посвящение заслуги или положительной силы. So we would say, whatever understanding, whatever positive force comes from this may go deeper and deeper. That is a cause for everyone to achieve the enlightenment of a Buddha for the benefit of us all.
И мы говорим, что пусть все понимание и положительная сила, которые в результате этого появились, пусть они становятся все глубже и глубже, и выступают причиной для достижения просветления всеми существами ради всеобщего блага. Потому что один момент очень важный, о котором я забыл сказать. То, что каждый из нас имеет способность достичь нирваны или просветления. Поэтому пусть каждый из нас этого и достигнет. Спасибо.